0: Hallo, heute geht es um das spannende Urteil des Landgerichts München 1 vom 30.03.2023 in meiner negativen Feststellungslage gegen den Google-Fonds-Abmahner Martin Ismail. Ich bin Max Krieger, IT-Anwalt und ja, freue mich, dass du heute reinschaust. Also um was, was geht es eigentlich? Hier habe ich es ja schon mal erklärt in dem Video. Martin Ismail hat mit seinem Anwalt äh, Kilian Lehnert massenhaft Abmahnungen wegen der dynamischen Einbindung von Google-Schriftdaten auf Websites versendet. Dazu hat Martin Ismail mit einem Crawler nach Verstößen aktiv gesucht, was zwangsweise dazu geführt hat, dass beim Besuch einer Website durch diesen Crawler auch eine IP-Adresse an Google übermittelt wurde. Ob das die IP-Adresse von Martin Ismail war oder eine andere, das ist unklar. Trotzdem, irgendeine IP-Adresse wird wohl an Google übermittelt worden sein. Ich habe auch eine Website und ich hatte auch letzten Spätsommer noch im Jahr 2022 dynamisch eingebundene Google-Schriftarten, wie halt sehr viele. Zugegebenermaßen mein Fehler. Aber ich habe auch dieses Abmahnschreiben bekommen von Martin Ismail oder seinem Anwalt Kilian Lehnert und habe mir gedacht, ich lasse das nicht auf mir sitzen, ich wehre mich aktiv dagegen. Und was kann man tun, wenn jemand einen Unterlassungsanspruch und einen Schmerzensgeldanspruch gegen einen geltend macht? man kann negative Feststellungsklage einreichen. Das habe ich gemacht zum Landgericht München 1 und habe gesagt, ich beantrage die Feststellung, dass der Unterlassungsanspruch nicht besteht und auch, dass der Anspruch auf Schmerzensgeld nicht besteht. Meine Argumente waren, es ist nicht klar, dass die IP-Adresse überhaupt die von Martin Ismail war, die an Google übermittelt wurde. Ich habe gesagt, es ist rechtsmissbräuchlich, wenn man einen Datenschutzverstoß erst herbeiführen muss, um dann zu einem Anspruch zu gelangen, und ich habe gesagt, es ist rechtsmissbräuchig, weil die Zahl der versendeten Abschreiben siebenstellig ist, also die Millionenmarke überschreitet. Und naja, es war sehr, sehr spannend. Die mündliche Verhandlung, auch dazu habe ich ja schon ein Video veröffentlicht, was da rausgekommen ist, was also der gegnerische Anwalt für seinen Mandanten vorgetragen hat. Und jetzt habe ich eben das Urteil hier schwarz auf weiß. Da ist es. Zuvor lese ich dir aber nochmal den Tenor des Urteils vor. Das ist nämlich spannend. Also, Endurteil. Es wird festgestellt, dass der Beklagte keinen Anspruch gegen den Kläger auf Unterlassung des Einbindens von Google-Schriftarten auf der Website www.maxgreger.de hat, wie behauptet mit Schreiben des Beklagten, also dem Abmahnschreiben, an den Kläger vom 20.10.2022. Und der Tenor des Urteils Ziffer 2. Es wird festgestellt, dass der Beklagte keinen Anspruch gegen den Kläger auf Zahlung eines Schmerzensgeldes aufgrund des Einbindens von Google-Schriftarten auf der Website hat, wie behauptet mit dem Schreiben des Beklagten an den Kläger vom 20.10.2022. So, das ist also der Urteilstenor. Das ist das, was, also das, Urteil, äh, was das Gericht entschieden hat. Ja, das sieht dann so aus. Ja, das ist der Tenor. Dann, gut... Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Ob ich da noch was zurückholen kann, weiß ich nicht. Der Streitwert wird beschlossen mit 10.100 Euro. 10.000 Euro für den Unterlastungsanspruch und 100 Euro für den behaupteten Schmerzensgeldanspruch. Und dann beginnt schon der sogenannte Tatbestand. Der Tatbestand der gliedert sich immer auf in streitigen und unstreitigen Tatbestand. Das also unstreitige Tatbestand ist das, was beide Seiten übereinstimmend erklären. Streitiger Tatbestand ist das, was eine Seite behauptet und die andere Seite aber es bestreitet. Und dann am Ende kommen natürlich die Urteilsgründe oder die rechtliche Würdigung. Schauen wir uns das an, wie das hier aussieht. Genau nach dem Tatbestand kommen die sogenannten Entscheidungsgründe. Und hier sagt das Gericht ganz klar, es kann offen bleiben, ob die auf der Website des Klägers früher bestehende dynamische Einbindung, Einbindung von Google-Fonts gegen die DSGVO verstieß. Jedenfalls setzt eine Verletzung des informationellen Selbstbestimmungsrechts als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts voraus, dass tatsächlich eine persönliche Betroffenheit gegeben ist. Und eine persönliche Betroffenheit nimmt das Gericht hier im Hinblick auf diesen Martin Ismail gerade nicht an, weil es sagt, es liegt nahe, dass Martin Ismail diese Website von mir gar nicht persönlich besucht hat, sondern durch einen Crawler. Und ein Crawler selber führt eben nicht, oder der Besuch einer Website durch einen Crawler führt nicht zu einer persönlichen Betroffenheit. Weiter sagt das Gericht, wenn die Übertragung einer IP-Adresse in die USA zwingende Voraussetzung dafür ist, um überhaupt einen Unterlassungsanspruch geltend zu machen, und wenn sich dann jemand bewusst und gezielt in eine Situation begibt, in der ihm eine Persönlichkeitsrechtsverletzung droht, gerade um die Persönlichkeitsverletzung an sich zu erfahren, um so dann daraus Ansprüche, also hier Schmerzensgeld und Unterlassung, zu begründen, der ist nicht schutzbedürftig. Das Gericht nennt das Tat. Provokation. So, und als dritten Punkt nennt das Gericht die Höhe der Zahl der Abmahnschreiben. Der Beklagtevertreter hat ja gesagt, das sind, es ist eine niedrige sechsstellige Zahl, also sagt das Gericht, es müssen ja mindestens 100.000 gewesen sein, wenn nicht mehr. Und wenn es angeblich so gewesen sein soll, wie der Beklagte sagt, dass es ihm eigentlich nur darum ging, die Öffentlichkeit, äh, oder das Bewusstsein der Öffentlichkeit zum Thema Datenschutz zu schärfen, dann sagt das Gericht, warum nimmt sich dann jemand einen Anwalt und versendet Abmahnschreiben über einen Anwalt, was ja eine sechsstellige Eurozahl mindestens kostet, nur um das öffentliche Interesse an dem Datenschutz irgendwie zu fördern oder zu steigern. Das Gericht schließt daraus, dass sich dieser Martin Ismail einen Anwalt genommen hat und eine sechsstellige Zahl an Abmahnschreiben versenden hat, lassen darauf, dass es ihm auf jeden Fall darum ging, dass zumindest ein erheblicher Teil der Angeschriebenen auch bezahlt, um diese Kosten wieder reinzuspielen. Das heißt, das Versenden der Abmahnschreiben wäre unwirtschaftlich, wenn nicht damit gerechnet wird, dass äh, dieser, dieser angebotene Vergleichsbetrag von 170 Euro von manchen auch bezahlt wird. Und das ist aber ein wichtiges Kriterium. Eine Abmahnung darf nie dazu dienen, Abmahnkosten und Geld hereinzuspülen, sondern eine Abmahnung muss erstmal dazu dienen, ein Verhalten abzustellen und äh, massenhaft Abmahnungen rauszusenden für mehrere hunderttausend Euro, wäre unwirtschaftlich, würde nicht damit gerechnet werden, dass auch ein Teil diese Vergleichssumme oder diese Abmahnkosten dann eben bezahlt. So, das heißt, das Gericht hat aus mehreren Gründen diese Abmahnung für rechtsmissbräuchlich und damit die behaupteten Ansprüche für nicht gegeben erachtet. Was bedeutet dieses Urteil jetzt? Zunächst mal müssen wir wissen, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das heißt, innerhalb von vier Wochen seit der Veröffentlichung des Urteils, das war am 30.03.2023, kann der Beklagte Martin Ismail noch Berufung einlegen. Und er könnte dann den Streit vor OLG, also das Oberlandesgericht München, ziehen und könnte diesen Streit erneut entscheiden lassen. Wichtig ist dabei, die jetzt in diesem Verfahren vorgetragenen Tatsachen können dann nicht mehr um neue Tatsachen erweitert werden oder um weitere Tatsachen. Also der Tatsachenvortrag ist mehr oder weniger hier in Stein gemeißelt, außer neue Tatsachen, die vorher noch nicht bekannt sein konnten. Aber der Tatbestand, der wird sich nicht mehr ändern. Also das heißt, es geht dann beim Oberlandesgericht vor allem nur noch um die rechtliche Beurteilung dieses Falls. Ich glaube, das OEG München würde den Fall gleich beurteilen wie das Landgericht München 1. Bedeutet das, dass Martin Ismail auch gegen dich keinen Unterlassungsanspruch und keinen Anspruch auf Schmerzengeld hat? Nein, denn so ein Urteil, das gilt immer nur inter partes, das heißt zwischen den Parteien. Die Rechtskraft dieses Urteils, das mir jetzt vorliegt, die erstreckt sich nicht auch auf dich. Natürlich könntest du jetzt auch eine negative Feststellungsklage gegen Martin Ismail einreichen und könntest dich auf dieses Urteil berufen und sagen, ja, das Landgericht München I hat es auch so entschieden. Übrigens wie einige weitere andere Gerichte auch, die jetzt auch schon Zulasten von Martin Ismail entschieden haben. Aber ein Gericht ist nicht an dieses Urteil gebunden. Das heißt, ein anderes Gericht könnte theoretisch anders entscheiden. Wird es vermutlich nicht. Wie wird sich das Ganze in Zukunft entwickeln? Ich glaube, dass dieses Urteil hier... Ob, je nachdem, ob es rechtskräftig dann wird oder ob es nochmal vor das OLG geht und dann bestätigt wird, was ich natürlich hoffe. Dieses Urteil wird natürlich eine gewisse Auswirkung haben auf die Praxis. Also solche Massenabmahnungen, die per Crawler ähm, gesucht und dann provoziert werden, die wird es in Zukunft jetzt erstmal nicht geben, vermute ich. Wir wissen aber nicht, wie sich die ganze Rechtslage entwickelt und auch die Rechtsprechung. Ja. Der EuGH wird natürlich auch in Zukunft darüber entscheiden, wann... Besteht überhaupt ein Anspruch auf Schmerzensgeld? Hat das Schmerzensgeld auch Strafcharakter oder nicht? Wann ist die Bagatellgrenze überschritten? Und solche Fälle könnten durchaus auch irgendwann mal vor dem EuGH landen. Das heißt, wir, wir haben jetzt hier erstmal eine ja, Rechtsprechung von einigen Amtsgerichten in Deutschland, von einem, Amts, von einem Landgericht hier in München, in München die zu Lasten eines solchen Massenabmalers gehen, aber wir wissen natürlich nicht, wie das Ganze in ein paar Jahren aussieht. Ja? ja, schön, dass du dir diesen Beitrag angesehen, angehört hast. Freut mich sehr für dein Interesse. Das mediale Interesse war ja groß, ist super. Wenn du mehr dazu wissen willst, ähm, ja, schreib gerne in die Kommentare. Wenn du Anregungen und Fragen dazu hast, immer in die Kommentare damit. Und ansonsten, ja, danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.